0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Catching Reaction. Esta noche arrancamos esta noche con este buen riff de la canción Hilos Invisibles de nuestro invitado de esta noche Javier Fula y su proyecto eh, eh, Megafono, ¿listo? Entonces tenemos la oportunidad de estar con él esta noche, tenemos a todo el equipo reunido acá, tenemos a José Mejía, Santiago Cortés y a Daniel Molano para la entrevista de esta noche con Javier Fula, su proyecto, entre otros proyectos muy interesantes que él tiene, es una persona que está eh, también explorando muchas cosas que tienen también tienen que ver con el aspecto social, tiene una gran cantidad de proyectos muy interesantes de los que también nos gustaría que nos hablara esta noche, pero en particular nos vamos a concentrar en el proyecto Megafono. ¿Listo? Ese es un proyecto que hace pues, un rock, un rock muy interesante con una mezcla de varios elementos, también incluido el funk, tiene unos sonidos muy interesantes y pues vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de conocer su proyecto, de conocer su música y explorar diversos aspectos de su sonido, de la producción que hay detrás de todo esto y la construcción que había a través de Megafono y todos los proyectos que Javier tiene. Pues hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, es un placer eh, tenerte acá, un honor también que hayas aceptado nuestra invitación acá al canal. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en YouTube, estamos también en Twitch, estamos también en Facebook, entonces pues esperemos que disfruten pues esta, esta entrevista que tenemos esta noche con Javier. ¿Cómo estás Javier?
1: Hola, buenas noches para todos. Eh, pues estoy bien, estoy contento de estar aquí compartiendo con, con ustedes, con su medio de comunicación. Una, reconozco que es un esfuerzo muy valioso eh, que hace justamente, que promueve y genera un movimiento cultural eh, que es fundamental para fortalecer, en el caso de nosotros, el rock a nivel nacional.
0: Ok, perfecto. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre, sobre el proyecto, sobre todo pues, los proyectos que tienes. Tienes una gran cantidad de cosas que vamos a mostrar ahorita acá directamente. Tienes una web page muy interesante donde pues, exhibes todo lo que estás haciendo. Hay otros proyectos también como Caos, pues, Megafono. Eh, creo que el sonido viviente, si no me equivoco. Sonido, eh,
1: sonoro, eh, Caos, eh, ah, okay, sonoro. Eh, punto no. de escucha y megafono.
0: Ok, perfecto. Entonces, pues no sé si nos puedes contar de pronto un poco sobre megafono, puedes contarnos de qué trata este proyecto, cuál es la trayectoria que tienes, cuál es la historia del proyecto.
1: Bueno, pues megafono básicamente es una apuesta artística eh, para dar voz eh, principalmente a, a la parte emocional eh, y cognitiva. Eh, que llevamos por dentro y que pocas veces eh, encontramos en el día a día cómo expresarlo. Eh, esto tiene un trasfondo, digamos, teórico muy sólido, eh, pero básicamente eh, está fundamentado o basado, como les decía, en la parte eh, emocional de, de nuestras mentes. Entonces, eh, en este sentido, pues claramente como, la, como las mentes eh, varían, así mismo lo hace el arte y la música, entonces por estas razones, que es difícil definir un género particular para, para el producto de megafono. Básicamente eh, lo que se hace es eh, darle voz a la emoción que surge en el momento y si esa emoción es bien expresada a través, por ejemplo, de un funk, pues no tiene ningún problema porque es una cosa, eh, digamos, auténtica desde dentro de la mente y así mismo si es un rock pesado o si es un blues o si es un soul, tiene cabida dentro del concepto de, de megafono. Esa es como la parte conceptual, eh, la, la base, pues eh, se fundamenta sobre mi formación eh, académica, por decirlo así. Entonces, pues... Eh, Aquí quiero apuntar que en este sentido, pues yo soy músico profesional, soy psicólogo y soy comunicador social y, ha sido, y esto es parte de un proceso de generar una línea eh, común en la cual estas áreas de conocimiento se amalgamen y generen algo interesante, una apuesta, en este caso de megafono, una apuesta artística, una apuesta en escena que, que, que sea contundente, digo yo.
0: Ok, súper. Eh, relacionado a eso, pues, y también la oportunidad que hemos tenido de charlar, eh, pues, detrás de cámara, nos has contado un poco sobre, pues, tu, tu interés en, en aspectos psicológicos y la psiquis humana, y los exploras mucho eh, también en la parte conceptual de de tu proyecto de megafono, no sé si nos podrías contar un poco sobre eso, eso también está muy, muy reflejado en la, parte, en la parte visual. Y después acá Daniel nos, nos tiene una, una pregunta que, que parece que quiere formularte entonces eh, esa es mi pregunta por el momento.
1: Eh, claro que sí, eh, la proyección de megafono sobre todo se da con sus letras, eh, en, las, en las letras intento abarcar cada una de las emociones que van surgiendo. Hay un punto interesante aquí y es que en mi labor como psicoterapeuta, pues escucho muchas, muchos estados mentales, no por decirlo así. Entonces, trayendo un poco de esto más, lógicamente, alimentándolo mucho con mis eh, viajes mentales, construyo las letras y por eso hay letras que hablan de una manera metafórica, de una manera no, no digamos burda, digo yo, me gusta mucho escribir en manera metafórica en prosa, entonces lo de lo que se trata es de expresar esto que, que comento, en este sentido entonces pues hay letras que hablan acerca del suicidio, por ejemplo, hay letras que hablan uh -huh. acerca de la depresión, hay letras que hablan acerca del viaje en las drogas, en, eh, hay, hay letras que hablan acerca de la pasión eh, del sexo, hay letras que hablan acerca también de la emancipación, ¿no? de, de volverse a caer y levantarse, eh, básicamente esto entonces es, es, es el producto justamente de una exploración eh, eh, mental, por decirlo así, que se expresa a través del de arte de la música como tal.
0: Ok, súper, muchas gracias. Daniel.
2: Dale, sí, no, pues es que sí, yo siento también como desde, desde, desde que a escucharte, hay como, hay, hay un trasfondo muy profundo y ahorita comentabas que, que había pues una cuestión filosófica, me gustaría como que nos, nos ampliaras un poco sobre, sobre esto. Eh, sobre todo porque en, en, la, en, en introspección, cuando tú llegas, te llegas a introspección, entonces es como una invitación a, a meditar, ¿no? O sea, es como una invitación a, a, a reflexionar un poco. Entonces siento que el trasfondo, el trasfondo más allá de, de filosófico puede llegar a ser un poco también espiritual, ¿no? Entonces eh, me parece súper interesante. Háblanos, eh, o, o, o si te puedes desplegar un poco más en esto, eh, 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 me encantaría.
1: Claro que sí, eh, justamente y qué agradable y que me, me siento contento de que hagas mención justamente a ese par de, de tracks que para el escucha, digamos, eh, distraído podría parecer como fuera de contexto, pero justamente al entender el, el concepto y el, y el viaje del, del megafono como herramienta comunicativa para expresar eh, las profundidades de la mente hasta dentro, hasta dentro de lo que me es posible o nos es posible percibir, eh, justamente allí entonces decido que la propuesta sonora, no, no musical sino sonora, del, del concepto entren justamente estos paisajes sonoros, es decir, también hacen parte de la estimulación sonora y en este sentido entonces ya un track justamente no, no va a ser eh, una composición armónica y melódica, sino que pasa a ser parte de una experiencia auditiva, que justamente, como tú lo mencionas, hay una introspección 1 y una introspección 2, <coughs> una es blanca, la otra es negra, una es día, la otra es noche, son opuestos que se complementan, y eso está expresado a través de lo que se oye en, estas, en estos tracks, justamente, una es de día, es el correr del agua, el agua, eh, digamos que conceptualmente tiene... La, la función de limpiar, de purificar, de sanar, ¿cierto? Mientras que la parte oscura, también de la introspección de la mente, llega la parte de, de pronto del temor de la oscuridad de la noche, los ruidos de la noche. Entonces, pues me parece oportuno, o me pareció oportuno en su momento eh, comunicar esto, porque, pues como todos sabemos, eh, la vida es cuestión de complemento entre. Entre los opuestos. Y esto es lo que se quiere mostrar con estas con estos tracks, y justamente son estos, son paisajes sonoros. Y gracias por, por hacer mención a ellos.
0: Es bastante interesante, de hecho.
3: Súper, gracias.
0: Sí, súper, súper interesante.
3: Tenía una pregunta mmm, eh, respecto a un poco al proceso creativo, digamos, como que que viene primero como la letra, digamos, como pones una letra y luego a partir de esa letra como que el, ese, hay una, pues una armonía detrás luego, o primero pues se crea como, esta, como la canción y luego miras a ver como qué letra, como que encaja un poco también con, pues como con lo que expresa también la, la música o, o cómo como funciona. Sí, Megafon, básicamente...
1: Sí, sí, sí. Básicamente pues es una cuestión de, uh, digamos que nada está tan planeado en ese sentido, ¿no? Entonces hay un tema hay un tema muy que para mí es muy placentero e interesante que es el tema de la, de la inspiración. Y así mismo la inspiración viene con la improvisación, entonces si ustedes, que creo que seguramente son músicos también, eh, han experimentado ese, ese momento tan especial que es acercarse a su fuente sonora, a su instrumento, ya no sé, piano, batería, trompeta, lo que sea, y cogerlo de improviso y empezar a, a generar movimiento de energía de donde surgen ideas concretas que pueden llegar a ser interesantes, entonces digamos que así es que surge la parte de los de lo, la parte musical, no tiene para nada una rigidez académica que me va a sentar y va a escribir en final y en la partitura. No, 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 no porque esto es una cosa natural, humana. No, creo que no debe ser tan, tan rígida ni tan impostada en ese sentido. No estamos haciendo jazz ni música erudita, sino rock. Entonces funciona de esa manera. Y por el otro lado, cuando, cuando hay una eh, digamos unos riffs compuestos, entonces me dedico o, o escribo, escribo acerca de ideas. Yo normalmente en la cotidianidad tengo, eh, digamos, un, un hábito de, de escribir aquí en el, en el celular. Claro. Escribo pensamientos o cosas o reflexiones en prosa, en, en lo que sea. Y después entonces empiezo a, a conducir la letra y, y la, la llevo hacia, hacia el tema eh, eh, sonoro. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, ya que estamos tocando este tema, que es escribir haikus, que es una forma de escritura japonesa, que ejercita, muy, ejercita mucho justamente eso, la creatividad, eh, comunicar mucho eh, con muy poco, con poquísimas palabras. Y eso es un ejercicio no solamente creativo, sino también eh, pues mental muy interesante, me parece a mí. Y tengo la fortuna de contar con con unos músicos muy buenos que me acompañan. Eh, los quiero saludar en este momento eh, al maestro wilde al maestro Alfredo, al maestro Jonathan eh, y a David. Los quiero saludar especialmente porque tengo la gran fortuna de que son personas muy talentosas y que a través del tiempo han logrado entender un poco todo este concepto aunque la verdad eh, no tan no los he conversado tan profundamente como con ustedes, pero ahí va, ahí va sonando. Entonces, un saludo para
0: ellos. Hablando de eso, y qué pena que me meta un poquito entre la pregunta de José, hay una pregunta acá en el chat de YouTube, donde te preguntan cuánto tiempo llevó concretar este proyecto. De hecho, ya sale esta, esta pregunta en pantalla. Entonces, no sé qué, qué nos puedes contestar a esa pregunta. Y continuamos con la, con la pregunta que estaba de José.
1: El tiempo, bueno, pues básicamente, a ver, yo podríamos decir que arranqué con la iniciativa en el 2016, digamos, que como que después de un largo periodo de, de pesadez, de letargo, de estar alejado de la música, decidí justamente de manera terapéutica, de manera sanadora, hacer algo con la música. Y empecé a tener como los primeros, <coughs> las primeras experiencias de, con mucha timidez, de, bueno, venga, volvemos a coger la guitarra, después de más de 12 años de no tocar la guitarra ni siquiera para, para limpiar el polvo, con una timidez muy grande y... Um, y esa timidez se fue perdiendo y en el 2018 empezó a consolidarse un poco mejor la, la cuestión eh, y ha sido sobre todo un, un, un ejercicio de catarsis eh, hay que quiero apuntar eh, muy especialmente a que lo que curiosamente lo que más fuerza le ha dado a megafono es haber pasado por unas eh, digo yo una, un periodo de tiempo bastante oscuro eh, en el cual necesitaba encontrar una luz, un sentido, eh, y justamente eso es la música y eso es en este momento Megafón.
0: Excelente, excelente. Ahí acabas de responderle al público. Entonces ahora le, le vuelvo a dar el paso a José, que me la le, me le, me atravesé.
3: Eh, no, creo que él ya había contestado un poco la, la pregunta que le había hecho, cómo, cómo funcionaba, digamos, ese, ese proceso creativo. Me pareció súper súper pues honesto, súper interesante entonces creo que podemos seguir con con su pregunta
0: Listo, súper eh, yo tenía una pregunta por ahí que me tenía rondando y es que me ha llamado mucho la atención eh, primero debo, debo tenemos unos riffs en particular que me han gustado un montón son muy pegajosos, se le quedan a uno en la cabeza, pero también me ha llamado mucho la atención como esa, ese ancho de banda muy amplio en cuanto a incorporación de sonidos eh, como ya mencioné, por ejemplo, en, en esta canción eh, Cerca del Abismo, pues hay un, una métrica de funk muy clara, eh, pero también hay una canción que me llama muchísimo, muchísimo la atención, que es Desgarra el Silencio y me llama mucho la atención porque hay un fry scream al principio. Si no me equivoco, si Tom me está viendo, espero que no, que no me esté equivocando. Pero hay un Fry Scream al principio. Quiero saber cuál es la historia de ese Fry Scream, si lo haces tú, quién lo hizo, por qué se incorpora a eso, porque es un elemento súper interesante, muy propio de géneros de metal más extremo, pero eh, hace una amalgama muy, muy llamativa, muy interesante en esa canción en particular y, y se articula bien con el, con el título.
1: Bueno, sí, ese, ese, ese elemento, eh, lo primero que toda la interpretación de esa voz, la hace David. Eh, David es una persona eh, muy también con un alto nivel de, de percepción y de sensibilidad, y él eh, hace, hace el, el, el screaming, lo hace él. Ahora, dec, decidimos eh, introducirlo, eh, aunque al principio los demás no, no, parecían no estar de acuerdo porque justamente contrasta con lo que se quiere mostrar, o sea, con el género o estilo que se expone ahí, pero justamente eso se trata, ¿no? No hay no, nada de ser tan plano y, y contrasta con, con lo que viene después, tanto al principio como al final. La letra justamente de ese, de ese tema pues habla acerca de una experiencia básicamente urbana callejera, ¿no? Básicamente es... Eh, Digamos que, resumiendo, es como la historia de alguien que, que camina mucho por las zonas de, de prostitución en Bogotá y digamos que, que se le desgarra el alma cada vez que camina por allí. Esa es como la esencia de ese tema. Y creo que, que ese grito en particular, esos screaming, lo vuelven más urbano, más crudo y, eh, e interesante, me parece.
0: Excelente, excelente. Ahorita en algún momento ponemos eso porque me parece súper brutal. O sea, me parece genial además chévere encontrar esa, esa variedad. Eh, acá Santi nos tiene, nos tiene una.
3: Sí, vale. Bueno, Javier, antes que nada, pues muy agradecido por, por que hayas aceptado la, la invitación al canal. Eh, Mencionaste, si no estoy mal, que había una poca influencia de psicoanálisis en tus letras o en tu, en tu música, entonces eh, quisiera saber cómo, cómo va la cosa, si hay alguna influencia de algún autor en específico o solo de, de, de esta área de la psicología en, en, en particular.
1: Ok, sí, básicamente, perdón, básicamente... Eh, uh, Primero que todo, Megafono es, es una especie de fotografía muy íntima de, mía, ¿cierto? Es algo muy personal. Eh, el Intento, como le dije al principio, de expresar de manera artística. En este sentido, pues quiero decir que claramente, pues esto es un tinte conceptual muy existencialista, muy existencialista, eh, a partir de, bueno, y conceptualmente, digamos, en la parte visual y esto, me gusta mucho y, y que me gusta mucho apoyarme sobre el tema de la, del expresionismo alemán, que me gusta bastante la estética. Eh, eh, y bueno, obviamente, pues para poner algunos autores, me gusta mucho pues Jung, me gusta bastante eh, Freud, obviamente Nietzsche. Eh, pero básicamente, digamos que yo, yo considero que cuando uno hace cualquier cosa, eh, no sé si es que soy muy ñoño o qué, pero me gusta que tenga una, un sustento teórico y filosófico pues sólido. Porque creo, así a la gente, indiferentemente que el, al, al, al espectador le guste o no, o resuene o no con la propuesta, uno como artista debe estar sólido en lo que quiere expresar y creo que hacer música, hacer rock, eh, no es... De personas distraídas y debe ser, por el contrario, con toda la madurez eh, tanto musical como intelectual que uno pueda imprimirle a, a sus propuestas.
0: Ah, vale, vale, Javier. Gracias, gracias. Con mucho gusto. Súper interesante. De hecho, pues ya que hablas de autores existencialistas, me gustaría saber qué ¿Qué eh, eh, influencia tienes por ahí de pronto de Sartre? Pues es como de mis existencialistas favoritos en particular de, de, la, de la náusea o Camin, por ejemplo. No sé si hay también eh, un poco de ellos en, en, tu, en tus líricas, en tus letras.
1: Pues eh, digamos que cuando, me, cuando menciono el existencialismo lo menciono más que como una escuela digamos, ideológica, filosófica o psicológica, lo menciono como un estado mental, ¿no? Es decir,
3: okay.
1: esa, esa sensibilidad extrema, ¿no? Esa que hace que, que percibamos ustedes y yo y todos quienes nos ven y nos, nos escuchan en este momento, que percibamos cosas que aparentemente cotidianas de una manera pro, muy profunda, tal vez tan profunda que llega a modificarlos en nuestros... En nuestras emociones, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, un ejemplo cotidiano, ver un perrito callejero, ¿qué, tan, qué tanto afecta a cada quien? A mí eso me afecta profundamente y me genera toda una dicotomía mm. mental eh, que me lleva por un camino emocional entre tristeza, rabia, odio, en bueno, una cantidad de cosas. A eso me refiero cuando, cuando digo que, es, que tengo considero hoy en día ya que, que tengo un perfil demasiado existencialista no entonces no sé si eso responde en algo lo que me preguntaste
0: claro claro o sea eh, no es solamente como como desde una parte académica sino más como es de la vivencia como tal eh, tuya
2: sí 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 pero sí así es. digamos digamos esto eh, ¿qué estás esperando un poco que, que ocurra, digamos, con el oyente? ¿sí? ¿Tú estás esperando tal vez como eventualmente eh, que pueda ser eh, incluso como una terapia para una persona que está, que está escuchando y que se siente identificado con, con, con lo que escucha?
1: Sí, eh, sí a ver, eh, es, es, es complicado porque todo es muy relativo según donde tú expongas tu, tu arte o tu música. Entonces, quiero, quiero decir que no es lo mismo tocar en un bar que tocar en un festival que tocar en un auditorio o que te escuchen por YouTube o que te escuchen por Spotify o lo que sea. Entonces, digamos que eso, eso, eso varía mucho la capacidad de percepción de la, del, de la, del receptor, por decirlo así. Entonces, pero idealmente idealmente eh, lo que esperaría es, que, la, que, es que, lo que el ejercicio que tú hiciste justamente, eso es lo que esperaría, que la gente vaya más allá. Y que explore un poco el mensaje, que no nos quedemos solamente con escuchar un riff o un solo de guitarra o, no sé, una carátula, sino escudriñar un poco y que, genere, que eso genere preguntas y respuestas que nos, nosotros mismos nos podemos proporcionar, ¿no? Tú hiciste un ejercicio excelente y que responde justamente a la pregunta que me estás haciendo y me, y me pone muy contento. Porque de saber que eso sucede, ¿no? Nosotros nos conocemos hasta hoy y fíjate que tú justamente has, has explorado la música como a mí, como yo esperaría que alguien que escucha megafono la, la explore, ¿no? Entonces, eh, eh, simplemente creo que eh, ojalá todos tengamos ese nivel de profundidad cuando, cuando analizamos una obra artística, llámese rock, llámese, no sé, ballet o llámese pintura o lo que sea que podamos trascender con la mente y encontrar esos mensajes ocultos justamente
0: Bueno Javier, ya que, ya que tú tocas ese, ese tema y, y que le respondes acá a Daniel sobre eso creo que también la, la pregunta de Daniel va a, a cómo se vincula tu Música con esa parte o con esa componente social que también estás tocando en tus, en tus otros proyectos. Entonces, no sé si nos podrías contar un poco más. Acá en pantalla tenemos, pues, por ejemplo, tu, tu web page que, que contiene muchísima información de, de otra cantidad de cosas que haces. Entonces, no sé si nos puedes dar una, una, un abre bocas de, de qué es lo que, en lo que estás trabajando adicionalmente.
1: Claro, claro que sí. Eh, y gracias por la pregunta porque esto me abre un espacio para poder comunicar y, y expresarles este esfuerzo que, en el que estoy batallando hace varios años con muchos uh, demonios internos además, ¿no? Entonces aquí tenemos en pantalla Punto de Escucha y teníamos, tenemos Caos, eh, tenemos a Sonoro y tenemos a Megafono. Eh, pu eh, punto de Escucha eh, es un ejercicio de, de, desde mi, mis conocimientos como comunicador social, eh, en el cual me desempeño como Periodismo de, de de periodista de investigación en temas referentes al conflicto armado en Colombia. Entonces, en este sentido, he tenido la oportunidad durante muchos años de estar en zonas muy peligrosas en el país. Esta foto fue en el, en el Urabá antioqueño, en el Urabá, eh, sí, antioqueño. Eh, y he tenido la, la oportunidad de estar acompañándolos justo a, a estos personajes que vemos en las fotos Allá, en esos entornos eh, poco conocidos por la, la, las personas, digamos, de las urbes, en donde la violencia es el día a día y la esencia eh, oscura eh, de nuestro... Eh, de nuestro... ¿cómo lo llamamos? De nuestro particular país. Entonces, pero justamente de aquí, de aquí, de estos ejercicios han salido letras para megafono. Hay una canción que se llama Escombros, que justamente la escribí pensando y dedicada a, los, a las víctimas de conflicto armado. Eh, entonces esto es, eh, esto sería punto de escucha, eh, eh, y es eh, donde básicamente ejerzo pues, mis conocimientos, mis pocos conocimientos como, como comunicador social y periodista. Eh, en... Justo al lado en la página, si no estoy mal, tendríamos el, el proyecto de CAOS, que CAOS es una sigla que quiere decir cultura, arte, origen y sentido. Resulta que este proyecto básicamente es un proyecto de ejercicio de la, el, eh, en el ámbito de la etnomusicología, es decir, la antropología musical. En este sentido, entonces, trabajando siempre en conjunto y, y en llave con mi hermana, que a quien también la quiero saludar y quiero decir que, que le quiero decir que la quiero mucho y la admiro mucho, siempre con ella de la mano hemos emprendido unos, unas luchas eh, eh, de este tipo. no Entonces, eh, eh, justamente CAOS es un ejercicio, como les decía, de etnomusicología eh, y básicamente, para resumirlo de manera rápida, lo que hemos hecho es lo mismo, insertarnos en las zonas de conflicto armado en el país, Desarrollando un ejercicio de exploración de los discursos que están implícitos en las músicas de tradición oral. Es decir, músicas que no están grabadas, músicas que básicamente son eh, expresiones artísticas o culturales de los campesinos. Eh, en este sentido, este ejercicio pues, eh, se, se materializa a través de la fotografía, eh, la entrevista en campo, a los músicos campesinos y además de eso la producción de los discos para ellos. Entonces mi hermana y yo llevamos los equipos del estudio de grabación, nos metemos allá donde toque meternos, hablamos con ellos, hacemos entrevistas, les sacamos fotografías y, y los grabamos además en campo. Y el ejercicio este eh, además eh, quiere o indica o, o va hacia lo siguiente y es a capturar las músicas tradicionales allá donde se producen. ¿No? Nada de masterización, nada de mezcla, nada de eso. Es lo que, eh, así es como me gusta manejarlo. Es decir, que si estamos grabando un bullerengue en, en, en arboletes y pasa el perrito ladrando, perfecto. Eso hace parte del entorno en el que se producen esas músicas. En, el ejercicio de, de, en este ejercicio, entonces, eh, pude, he tenido la oportunidad de ser jurado de varios festivales de música tradicional en San Jacinto, eh, pito atravesado el morro eh, perdona en san jacinto es el festival de gaita el morro al pito atravesado en ovejas también el festival de gaita eh, y en arboletes festival de, de bullerengue hemos producido discos de, de estos géneros musicales y además de eso en conjunto entonces hemos hemos eh, también producido unos textos académicos que bueno, eso sí ya es un cuento muy ñoño y que con esos hemos tenido la oportunidad de exponerlos en otros países
0: Genial Primero, Oye, qué chévere yo... ah, No, siga, sí, Daniel
1: Dale,
2: dale, gracias Oye, no qué chévere, qué chévere ese proyecto Digamos que ahí también compartimos una yo creo que compartimos una pasión Nos, eh, yo tengo una fundación pues tenemos una fundación con con, con ocho personas más, se llama Sábados de Amor, e intervenimos, digamos, a, a habitantes de calle y, y bueno, a niños, ¿no? En, en diferentes comunidades que son, pues, las que, las que el, tenemos más descuidadas como sociedad, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo intervienes tú en estas, en estas sociedades, digamos, súper interesante, digamos, la parte de... Bueno, no, no se me hubiera ocurrido que uno pudiese hacer algo así como con música también, y me, me da como muchas ideas. Claro que sí. Pero, ¿cómo, cómo lo haces también? ¿Cómo intervienes también en estas, en estas sociedades? Eh, cuéntanos un poco más de, de, en detalle del, del, del proyecto
1: desde un punto claro. de vista social. Claro que sí, eh, Daniel. Mira, básicamente... Daniel y pues todos los que nos ven y nos escuchan en este momento, básicamente eh, si entendemos que la música es la herramienta comunicativa más poderosa que tenemos, ¿sí? la que perfora el alma, la que llega a las profundidades de la mente, la que nos hace reír y llorar, ¿no? si entendemos eso, entonces pues claramente podemos hacer uso de una herramienta muy poderosa. Es decir, en mi caso particular, ¿qué hago yo para manejar estos conceptos, utilizo la música justamente como una herramienta comunicativa, comunicativa para transmitir mensajes o recibir mensajes. Es decir, eh, vamos a poner un caso, ya que mencionaste comunidades vulnerables de niños, claro que sí, eso, eso va con el siguiente proyecto que se llama Sonoro, que también desarrollamos cosas parecidas por el estilo. Resulta que vamos a las, a las comunidades campesinas en donde eh, a través de la música... Eh, o, ni siquiera es tanto la música, sino a través de las herramientas sonoras, eh, nos comunicamos eh, con ellos, ¿cierto? Para poder eh, enviar mensajes. Aquí tenemos algunas fotos de trabajos con niños campesinos eh, y eh, básicamente reunimos a, la, a los niños. Mira, aquí esto es en... Santander, si no estoy mal, y es llevarles un mensaje a los niños. Básicamente, ¿qué queremos hacer o qué es lo que busca son, con este ejercicio? Es, un, es un, un ejercicio de exploración de los imaginarios colectivos de los, de los niños y de los jóvenes acerca del país y de, y de sus entornos locales. Es decir, ¿cómo piensa un niño Santanderiano que nunca ha salido de su vereda? ¿Cómo piensa que es la costa? ¿Cómo piensa el mapa del país? ¿Cómo piensa que son los llanos? Y, y en ese sentido, ¿cómo se piensa él mismo como Santanderiano? ¿Qué significa ser de un lugar específico del país? Eh, hacia eso apunta, ¿no? Entonces, al reconocer y al fortalecer las identidades locales, podemos entonces o intentar después hacer una exploración nacional, sobre todo en un país tan heterogéneo como el que tenemos, ¿no? Pero entonces, para no extenderme tanto, justamente, pues la música es simplemente un medio de comunicación súper ultra poderoso.
0: Yo tenía también algunas preguntas sobre eso, ya que le respondes a Daniel y es como precisamente en torno a esa, a esa idea que pone Daniel. Y es como, ¿cómo haces que permee de forma como, como equilibrada, como funcional, como, como orgánica? Eh, todos esos temas sociales, la música y manejar al mismo tiempo, pues, tantos proyectos, porque pues tienes cuatro proyectos grandes eh, marchando, pues, con, con, digamos, con un núcleo común y es como ese ese factor humano. Entonces, ¿cómo equilibras eso? Y por acá, antes de, de que se me vaya, que se me escape, hay una pregunta en, en YouTube, hay una pregunta de Freddy Dávila, que dice, ya que se habló de existencialismo y ahora con el tema de conflicto armado, sería interesante una composición mezclando las ideologías de Camin con estas realidades colombianas? ¿Listo? Pues eh, sabemos que, que Camin y Sarte, pues también estuvieron permeados pues, pues, fuertemente por el efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la percepción de la, pues, de la vida humana y el valor de la vida humana. Entonces, pues queda esa pregunta ahí al aire.
1: Eh, sí, eh, bueno, gracias a Freddy por la pregunta y es que estoy un poco disperso. <ríe> Repíteme sí. la, la primera pre la que pregunta que tú me hiciste, por favor.
0: Básicamente es cómo equilibras todo, cómo equilibras ah, el ya, parte ya. De, de humanismo dentro de la música y los proyectos en, en simultánea.
1: Listo, sí. Eh, y por cierto, también diste eh, en el punto y es justamente lo que voy a decir y que tú lo dijiste primero justamente la línea transversal de mi oficio eh, social, humano en este plano terrenal lo, justamente se basa en, 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 la, en, la, en los elementos musicales la música o lo sonoro más bien entendido como un elemento transversal a los diferentes eh, proyectos que, que pues que con los que corro hacia adelante. Entonces, ¿por qué con los nombres, por ejemplo, fue un trabajo grande y porque, digamos, punto de escucha en cuanto al ejercicio del periodismo. Primero que todo, intentando asociar ese ejercicio en, en, en campo con, con lo musical o con lo sonoro o con lo que entra por acá por los oídos, de ahí llegó el concepto. Todos nosotros, si queremos replicar algo, primero tenemos que prestar la atención. Si es una historia o es un un testimonio, por decirlo así, pues tenemos que escucharlo, ¿no? Viene por el aire, por vibraciones, ¿no es cierto? En las moléculas y tal, y nos entra por los oídos, es decir, viene por el sonido. Entonces ahí está, intenté meterle ahí el tema de lo sonoro. El tema de caos, pues es simplemente entender la cultura desde lo sonoro también, desde lo musical, desde lo auditivo. El tema de sonoro como tal es, es trabajar con las comunidades a través de la lúdica y de las herramientas, musicales, sonoras. Allí dentro de sonoro, que se me pasó, eh, pues también está la, la línea de, de la musicoterapia y el ejercicio, eh, sí, como psicoterapeuta, ¿no? Todo por ese lado. Y pues megafono como tal, pues ya es una cosa más, eh, digamos, eh, concreta en cuanto a la apuesta artística. Entonces, pues básicamente todo tiene su línea transversal, que es la música, y simplemente sonaristas de lo mismo. Es como aplicar la sensibilidad musical en diferentes eh, espectros, por decirlo así.
0: Ok, genial, genial. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta adicional en este, sobre este aspecto.
2: Mandarle un saludito a, a Freddy eh, por, por la pregunta que... Muchísimas gracias por la pregunta que
1: pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, para responderle a Freddy, algo acerca del... Pues mencionaste el tema de, de estos autores que estuvieron también eh, atravesando tiempos complicados de, de guerra y posguerra. Eh, creo que podemos fortalecernos y, y debemos ejercitarnos eh, artísticamente, ¿cierto? Para generar una resiliencia mental y poder... Eh, avanzar y limpiar un poco nuestras mentes, quitarnos un poco la pesadez del día a día, más en un entorno tan difícil en el, como el que estamos en nuestro país, eh, entonces considero que, que todos y cada uno debemos eh, tener algún tipo de ejercicio artístico, llámese no sé música, llámese no sé pintura, llámese no sé teatro, porque creo que por ahí es, por esos ejercicios es por donde podemos llegar a
0: limpiar un poco el alma, ¿no? Ok, excelente. Eh, Javier, ya casi para, para ir cerrando y antes de, de poder tener la oportunidad de escuchar ese Fry Scream acá en vivo, eh, me gustaría que, que nos contaras qué le dirías tú a todas esas diferentes generaciones, tanto las anteriores como las que están ahorita. Eh, sobre esa percepción que a veces hay de estos géneros que, que son géneros a veces extremos como el rock como el metal pero que a pesar de que son géneros extremos y que tienen un, un sonido que de pronto pues no todo el mundo le, le entra eh, logran tener también un alto impacto social y buscan movilizar e impulsar causas sociales qué le dirías todas esas personas que a veces tienen ese de pronto sesgo de mal representar estos estos géneros y sus y su importancia también en lo social
1: bueno, lo primero que yo les, les quiero decir es que lo que sea que hagan, háganlo con un sustento eh, teórico, eh, eh, conceptual, serio. No, no, no hacemos las cosas porque si no las hacemos por tomar del pelo, por perder el tiempo, por tomar cerveza. <ríe> Creo que solamente si nos, si nos mentalizamos de esa manera, ya el producto, indiferentemente de que le guste a la gente o no, va a ser un producto auténtico. Y serio entonces nada de hacer arte porque para pasar el tiempo para para no sé porque sí para reunirme con amigos entonces creo que todo nace desde ahí ahora si lo quieres hacer gritando si lo quieres hacer con cultura si lo quieres hacer rompiendo guitarras si lo quieres hacer es válido pero hazlo de una manera eh, seria cierto transmite seriedad con tu con tu arte con tus o sea, apuesta artística con tu energía o sea no pongas en eh, en, en juego eh, erróneamente tu energía, so, sobre todo eso. Entonces, y si es con screen, si es con metal pesado, si es, eh, bueno, todos estos, eh, los géneros densos, válido, muy válido, pero de, de, démosle, eh, démosle peso a lo que hacemos. Simplemente pues eso y pues adelante, la música es música y, y hay que seguirle haciendo. Sí.
0: Excelente, excelente. Entonces, pues nada, Javier, pues te agradecemos muchísimo el tiempo que has estado acá, que nos has compartido un poco, que le has podido compartir a muchísimas personas también sobre tu proyecto y también que hayas aceptado pues estar con nosotros hoy acá en Chain Reaction. Eh, nosotros estamos pues tratando de promover en general el, el metal, el rock nacional. Eh, mostrar también lo que están haciendo muchísimos artistas como en este caso tú entonces, eh, nada, te agradecemos un montón no sé si los chicos quieran decir eh, alguna otra cosa comentarle algo a Javier antes de, de que pongamos este, este tema y, y también si tú también quieres añadir alguna otra cosa antes de, de concluir pues, la entrevista del día de hoy
1: Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es algo muy especial, me, me, me genera mucha felicidad, mucha satisfacción encontrar estos espacios para expresarme, para por medio de mí expresar la energía de, de mis compañeros que me, me acompañan en esta apuesta. Nuevamente un saludo para ellos, eh, para expresar eh, eh, la energía de vida que aún tengo eh, y además eh, quiero que sepan que estoy a la orden para todos ustedes, para cualquiera que pueda eh, que crea que le pueda aportar algo, para eso estoy eh, espera, espero que ustedes eh, los chicos de Change Reaction me ayuden con, con algo en la difusión de, de, de mis redes y muchas gracias estoy a la orden en lo que pueda servir
0: con todo el gusto chicos, no sé si quieren agregar algo decirle algo a Javier
1: no, nada, Javier, muchísimas
2: gracias, muchísimas gracias por estar en este espacio y, y felicitarte porque se ve que tienes un proyecto muy consistente, muy sólido, muy coherente y, 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 y chévere poder, poder eh, conocer personas como tú. Y bueno, hablamos después de tras, tras cámaras para, para que, para que compartamos un poco experiencias en, con la fundación y todo esto. Claro, que muchísimas sí. gracias. A ti, muchas gracias.
3: Sí, vale, Javier, eh, mil, mil gracias por, por aceptar la invitación y por presentarnos pues, tu proyecto, tanto musical como social. Es bastante transversal e interseccional, he de, he de mencionar. Muy, 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 muy chévere esa, esa parte, por cierto.
1: Muchas gracias, Santiago.
3: Exacto. Nada más que, que agradecimiento y, y pues muy, muy valiosa la labor que pues qué haces con todos tus proyectos, escucharé de nuevo las canciones pues ya con un con nuevos oídos, ¿no? con un trasfondo diferente de cada una y creo que podemos irnos con Desgarra el silencio para cerrar.
1: Gracias, José. ¿Qué